0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Siamo in questa puntata che qualcosa diremo a proposito della guerra che si sta svolgendo in Ucraina, però non è lo scopo di questa trasmissione, faremo qualche accenno anche subito, però il principale argomento di questa trasmissione passa per Berta Caceres leader del popolo Lenka, che si trova per lo più in Honduras che è stata uccisa quando la notte fra il 2 e il 3 marzo di sei anni fa. Quindi compiendosi questo sesto anniversario non possiamo non ricordare la figura e il legame con l'attualità la che ha la figura di Berta Caceres. Sono stati diversi commemorazioni, diversi eventi per ricordare una figura così importante. Questo sesto anniversario della sua scomparsa fisica credo che la possiamo legare con la decisione da parte del neo governo di Honduras ricordiamo la presidenza di Xiomara Castro che iniziò il 27 gennaio di quest'anno quindi circa cinque settimane fa Xiomara Castro ha preso la decisione di chiudere con le concessioni alle miniere non a caso colleghiamo questi due fatti perché la lotta contro il maltrattamento della terra da parte delle grandi aziende è una delle lotte principali, direi, da parte di Berta Cáceres. Quindi, fatti del passato che si collegano con notizie di strettissima attualità. Però, prima di passare a questo argomento, un breve accenno lo faremo a proposito delle ripercussioni della guerra in Ucraina in America Latina. Le divisioni che ci sono nella regione latinoamericana si riflettono in parte con il rapporto che hanno i diversi paesi con la Russia. E quindi questo si riflette persino nel voto delle Nazioni Unite, in cui il Venezuela è stato uno dei pochi paesi che non ha condannato l'attacco russo contro l'Ucraina. Aggiungiamo semplicemente che il suo voto non è stato valido per il semplice motivo, non è una questione politica, bensì economica, perché Venezuela non ha pagato la sua quota alle Nazioni Unite. Dolce Vele afferma che il presidente russo Vladimir Putin ha concentrato sempre più l'attenzione sull'America Latina. Accordi commerciali, consegne di armi, apertura corrispondenti per le agenzie russe Sputnik e RT, diplomazia con i vaccini, prestiti milionari a Cuba ed esercitazioni militari con il Venezuela. I suoi tentativi di riavvicinamento sembrano dare frutti. Poche settimane prima dell'invasione russa e dell'Ucraina, il presidente argentino Alberto Fernandez e il suo omologo brasiliano Jair Bolsonaro si sono recati a Mosca. Lo abbiamo trattato anche approfonditamente, aggiungo io, queste due visite. Non per mediare nel conflitto ucraino, ma per ringraziare... Putin, Fernandez ha offerto il suo paese alla Russia come porta per l'America Latina, Bolsonaro ha dichiarato la sua solidarietà alla Russia, entrambi hanno fatto orecchie di mercante agli avvertimenti di Washington in vista del dispiegamento di truppe russe sul confine ucraino. Le loro visite hanno simulato un riorientamento strategico di un continente che era stato Precedentemente considerato il cortile di casa degli Stati Uniti, Alberto Fernandez, un peronista di centrosinistra, sostiene un ordine mondiale multipolare e si sente soggiogato dal Fondo Monetario Internazionale, dal cui stilicidio finanziario l'Argentina dipende da molti anni. Il populista di destra Bolsonaro è infastidito dal trattamento gelido di Washington nei suoi confronti ed è rapidamente mutato da fan di Trump a fanatico di Putin. Questo l'abbiamo approfondito, io vi invito ad andare sul sito ufficiale Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org, riascoltaci, podcast e trovate l'edizione di febbraio che l'abbiamo dedicata in diverse occasioni dal rapporto fra l'America Latina e la Russia. Il discorso che più di tanto non è cambiato, anche se alcuni paesi come Venezuela continuano a sostenere la Russia e altri si sono un po' smarcati. Alberto Fernandez ha detto, il Presidente argentino, che la Russia doveva fermarsi subito, ma probabilmente scommettono anche per motivi economici. L'accordo fra l'Argentina e la Russia, va ricordato, è stato poco dopo il neo accordo che ha fatto l'Argentina con il Fondo Monetario. internazionale per questo ci siamo collegati qualche settimana fa con Buenos Aires per parlare con l'istorico corrispondente dell'Alsa presso la capitale argentina ha detto beh, noi dipendiamo dell'FMI però qualche margine di libertà vogliamo averlo ed è per questo che è volato rapidamente verso Mosca le sto dicendo in parole molto semplici per questo vi dico andate sul sito della radio siamo anche in Latinoamérica Cliccando presente sulle principali piattaforme di audio on demand, anche lì potete recuperare queste trasmissioni in modo assolutamente gratuito. Dunque oggi 3 marzo 2022, siano le 18:28 minuti, quindi adesso facciamo... Una breve pausa musicale. Quando torniamo, attenzione perché ci ricremo a parlare sia del caso di Xiomara Castro, della neo presidente dell'Honduras, ma anche parleremo del caso di Berta Cáceres. 12082301 è uno dei metodi per darci una mano: il rid bancario, il pago elettronico, e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla so- Musicalmente oggi ci accompagna Carla Lara Vida è decidir, vita è decidere il brano che sentiamo adesso
1: Mata la ignoranza, si mata E mata la culpa, perché aplasta Mata il silenzio, che nos carga E te mata il miedo si te atrapan matan la iglesia que te acusa y matan sus leyes que condenan matan la moral cuando es ajena mata el no saber y la pobreza porque es vida Decidir cuando se sabe, porque es vida decidir cuando se debe, porque es vida decidir porque mi cuerpo es mío, es vida decidir cuando se quiere.
0: Vida è decidir, il corpo è mio, vita è decidir quando si vuole, quindi vita è decidere quando il corpo è mia, vita è decidere quando si vuole. Così cantava o finiva il suo brano Calalara, ricorda il suo titolo è La vita è decidir, la vita è decidere e adesso andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano, naturalmente per radio cooperativa. Il primo tema che di cui parliamo oggi è Xiomara Castro. Faccio un'autocritica, non ne abbiamo approfondito più di tanto, però mi sembra che va conosciuto meglio e credo che i governanti vanno qualificati non per l'immagine, i discorsi politici, tutt'altro, vanno conosciuti per i fatti. E Xiomara Castro ha dato un segno concreto, ovvero ha deciso di chiudere con permessi per muoversi nel territorio honduregno alle miniere ma per capire meglio questo tema è che torniamo a parlare con un esperto della zona del centro america come lo è Giorgio Trucchi un vecchio amico di questa trasmissione Giorgio Trucchi buonasera e bentornato a Radio Cooperativa latinoamericano
2: Grazie, ciao Gustavo e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie mille per la tua solita disponibilità. Giorgio, come possiamo interpretare questa decisione da parte di Xiomara Castro? Possiamo vedere veramente come una svolta nella politica honduregna o è un po' esagerato parlare in questi termini?
2: Ma è, è l'inizio, mi sembra che sia l'inizio di una svolta. Eh, mi sento dire che non, non eh, ce lo si aspettava. Eh, però per per tutto ciò che è successo in Honduras negli ultimi 12 anni dopo il colpo di Stato anche quelle che sono le speranze uno fa sempre fatica un po' e quindi resta sempre in attesa di vedere se poi eh, le promesse vengono rispettate e diventano realtà
0: scusa se ti interrompo Giorgio ma ricordiamo che Xiomara Castro e la moglie del presidente che è stato deposto nel 2009, Manuel Selaia, no? Prego. Esattamente, è la moglie di Manuel
2: Selaia, però soprattutto è stata durante questi 12 anni anche una grande attivista ed è stata molto presente eh, nelle, nel, proprio nelle strade durante le proteste, durante la lotta contro il colpo di Stato. Ricordiamo che si era già presentata nel 2013, aveva vinto le elezioni, aveva denunciato forti brogli, le elezioni in cui per la prima volta era diventato presidente Juan Orlando Hernández e eh, si è ripresentata appunto l'anno scorso, questa volta vincendo, ma anche l'altra volta aveva vinto, però con un margine così abissale che non è stato possibile eh, fare nuovamente brogli e rubarsi nuovamente le elezioni come era successo nel 2013 e nel 2017. Eh, però appunto stavo dicendo ehm, era nell'aria, a me sembra l'inizio di un, di un cambiamento che potrebbe essere davvero importante per un paese come l'Honduras, perché lei nel suo discorso di insediamento il 27 gennaio... Scorso aveva detto, aveva presentato un lungo elenco di oltre 20 punti che avrebbe affrontato durante la sua gestione e poi anche una serie di misure immediate che erano promesse molto concrete fatte in campagna elettorale da realizzare durante i famosi primi 100 giorni, quindi questi fantomatici primi 100 giorni. E eh, se guardiamo i fatti, i fatti di queste ultime settimane vediamo che già alcune, una serie di cose sono state fatte, no? tra cui l'abrogazione di, di alcune leggi come eh, quella che è conosciuta come legge dei segreti, che è una legge che era stata fatta proprio dai governi eh, di destra per evitare che ci, si potessero consultare documenti pubblici, in modo che non venissero scoperti tutti, eh, tutti i reati di corruzione che hanno pervaso eh, gli ultimi due governi di Juan Orlando Hernandez aveva detto che sarebbe, avrebbe lottato per la libertà eh, dei difensori dell'acqua e della vita di Guapinol che sono otto, eh, otto attivisti in difesa delle acque eh, di, una, di una zona al nord eh, del, dell'Honduras che si chiama Bajo One che lottavano proprio contro una compagnia mineraria che stava avvelenando e distruggendo queste fonti di acqua queste persone sono rimaste per più di 30 mesi ingiustamente illegalmente come dice anche Nazioni Unite in carcerazione preventiva e eh, insomma la Casa ha detto nei primi 5 giorni riusciremo a farli liberare Beh, Il 25 febbraio sono finalmente stati liberati perché la Corte Suprema di Giustizia ha dovuto ammettere che tutto il processo montato contro di loro era totalmente nullo. E poi quello che accennavi anche tu, che eh, lei l'aveva già annunciato, mai più concessioni minerarie nel nostro paese, mai più concessioni idroelettriche, mai più attività minerarie a cielo aperto. Beh, il, il 28 febbraio, proprio l'ultimo giorno del mese, il Ministero dell'Energia, Risorse Naturali, Ambiente e Miniere ha cancellato tutti i permessi di sfruttamento estrattivista che ci sono in Honduras, ha vietato, ha dichiarato l'Honduras territorio libero da attività minerarie a cielo aperto e ha decretato una muratoria di tutte le attività man- minerarie sia metà di, di miniere metalliche e non metalliche, con la decisione di ricontrollare, sospendere e cancellare anche tutte quelle licenze ambientali molto spesso emesse in modo assolutamente eh, non consano ai criteri eh, e tutti quei permessi e le concessioni che sono già attive, no? e soprattutto ha detto chiaramente il Ministero che eh, in quelle aree naturali, protetti, parchi naturali, eh, dove negli anni scorsi erano state permesse attività minerarie immediatamente verranno chiuse e verrà ripristinato eh, l'assoluta inviolabilità eh, di questi parchi naturali. Per cui sono alcune misure molto concrete, già annunciate, (ride) però… Eh, questa volta si sì, realizzate che mandano un segnale molto importante. Io lo dicevo forse l'ultima volta che ci eravamo sentiti, no? cosa, cosa dovrà fare se Omar Castro fin dall'inizio, in quel, in quella volta dicevo, deve mandare dei segnali di rottura con il passato, questo è fondamentale. Ci, per le cose più grosse ci vorrà tempo, dovrà cercare i voti in Parlamento, dovrà lottare contro un tessuto che eh, i, i settori golpisti e post-golpisti hanno creato eh, durante questi 12 anni, non sarà facile smantellare tutto questo eh, sistema di corruzione e impunità, dove c'è in mezzo anche il crimine organizzato, il narcotraffico, ma dei segnali importanti bisogna farli e in alcune cose li sto già facendo.
0: Volevo chiederti, ma il discorso è... Come si toglie queste concessioni? Se il Presidente prende la decisione e automaticamente vanno via? Oppure, come presumo io, c'è un processo più lento, se vogliamo, perché finalmente l'Honduras si libere di queste miniere?
2: No, il, il, il Presidente no, non può farlo, no? è per quello che ah. il, il, questa, questo decreto viene, eh, viene annunciato dal Ministero preposto a gestire quelle che sono quella che è l'attività mineraria, quella che è l'attività energetica e quelle che sono le risorse naturali e l'ambiente. Per cui eh, chiaramente eh, questo lo sta facendo perché c'è un messaggio chiaro da parte al potere esecutivo, in questo caso al Presidente della Repubblica, di operare in in questo modo. Eh, Ti ricordo anche che eh, nei due mesi prima, quindi più o meno da metà dicembre fino eh, agli inizi di dicembre, fino a metà gennaio, hanno funzionato delle varie commissioni di transizione che hanno lavorato eh, in modo veramente eh, strenuamente e continuo con i vari settori della società onduregna, con i movimenti sociali con le varie organizzazioni, col settore contadino, popolazione indigena, lavoratori e lavoratrici, proprio per raccogliere eh, tutte quelle che erano le le proposte e i bisogni di questi settori per ricercare per ogni proposta i riferimenti all'interno della legge e per poter consegnare ai singoli ministeri già eh, diciamo, il lavoro quasi fatto, no? nel senso cercando sia i fondi, cercando sia gli elementi giuridici poi per rendere attive e concrete le proposte presentate dalla società civile. Quindi in questo caso eh, chiaramente il, il lavoro è stato fatto già previamente, quindi è già stato studiato esattamente quale sarà il percorso giuridico per poter permettere questo tipo di moratoria e la proibizione eh, dell'attività mineraria a cielo aperto e il ritiro delle concessioni già eh, date negli anni precedenti
0: molto chiaro quello che ci sta raccontando Giorgio Trucchi, lo chiamano giornalista dunque io l'altro tema che vorrei parlare con te Giorgio è la questione inevitabile ne abbiamo parlato tante volte ma continuiamo a parlare del caso di Berta Vertacasse se continuiamo a parlare vorrei fare un p- il punto della situazione per quanto riguarda il processo contro i colpevoli sono stati un po' responsabili è chiaro che sono responsabili materiali ma bisogna anche capire quelli intellettuali quindi chi ha deciso questo omicidio lo ricordo Ricordiamo a sei anni, si è compiuto proprio ieri, del omicidio, lo ricordo, di Berta Cáceres. Ecco, qual è la figura che ha in Honduras oggi Berta Cáceres e a che punto siamo nel processo giuridico per trovare i colpevoli?
2: Beh, eh, sì, ieri, come, come ben dice, è stato il, il sesto anniversario eh, dell'omicidio di, eh, di Berta avvenuto nella la notte tra il 2 e il 3 marzo del, 2000, del 2016 e ehm, c'è stata un'attività e che continua anche nel giorno di oggi e di domani eh, nella sua città, nella, nella città di La Esperanza in Tibucà, nella parte eh, nord-occidentale eh, dell'Honduras. Eh, com'è la situazione? La situazione del, del processo, della ricerca eh, dei, 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 col, dei colpevoli, come ben dicevi, non solo eh, chi eh, ha compiuto materialmente l'omicidio, ma chi ha armato poi eh, le, le mani assassine di queste, di queste sette persone, è un po' fermo nel senso che eh, ricordiamo che nel luglio dell'anno scorso era stato finalmente condannato David Castiglio, David Castiglio era stato, che era ex presidente eh, di quella azienda, di quell'impresa eh, energetica che si chiama DESA, Desarrollo Energetico Società Anonima, eh, che era la titolare del progetto idroelettrico Aguasarca eh, contro il quale eh, ha lottato strenuamente sia Berta che l'organizzazione di cui che era coordinatrice, che è il Copin, ma è anche titolare della concessione sulle acque del fiume Gualcarque, che per le popolazioni indigene Lenca eh, è un fiume sacro, no? su cui volevano fare questo progetto. David Castiglio è stato condannato come coautore eh, dell'omicidio eh, di Berta, eh, precedentemente nel 2019 erano già stati condannati i sette eh, autori materiali dell'omicidio e quando diciamo che Davide Castiglio cautore era perché eh, è stato eh, chiaramente de- determinato in sede giudiziaria che lui era un po' il collegamento, eh, l'anello di congiunzione fra eh, chi ha compiuto direttamente l'omicidio e i mandanti. Per cui eh, il 4 aprile finalmente, dopo nove mesi di attesa, eh, pensate che la legge dice che dopo la condanna il giudice ha massimo 30 giorni di tempo eh, per far conoscere qual è la pena, qui sono passati nove mesi, questo dà un'idea di quello che è successo in questi sei anni eh, di processo per cercare i colpevoli dell'omicidio. Eh, finalmente il 4 aprile i giudici faranno sapere qual è la, la pena. Indipendentemente da quello, perché l'importante è che è già stato condannato, eh, attenzione perché è un elemento fondamentale, importantissimo, cioè il fatto di arrivare a una condanna e a una pena eh, per questo signore, questo David Castillo, presidente di quell'impresa, permetterà poi di continuare il processo e di andare a cercare, indagare e portare sul banco degli imputati i mandanti. E perché dico questo? Perché il COPIN anche ieri durante il discorso, eh, Berta Suniga, no? figlia di Berta Cassere, attuale coordinatrice del COPIN, lo diceva chiaramente, Cioè è stato assurdo, è stato difficilissimo eh, arrivare fin dove siamo arrivati, ma la cosa non è finita, anzi, adesso viene la parte più difficile perché in sede giudiziaria hanno già definito che questa persona, questo David Castillo, era l'anello di congiunzione con i vertici dell'impresa d'ESA e quindi i vertici dell'impresa d'ESA che concretamente sono membri di una delle famiglie più ricche e potenti dell'Honduras, la famiglia Atalasarla, dovranno per forza essere chiamati in giudizio, dovranno essere investigati, dovranno essere condannati. Non sarà facile, ricordiamo che Somala Castro è cambiato il governo, ha cambiato il potere esecutivo, ma nel potere giudiziario ancora non ci sono stati cambiamenti per cui le persone che sono lì sono le stesse che hanno gestito eh, tutti i tentativi di deviazioni, di depistaggio, di coinvolgere eh, i gruppi di potere eh, che hanno protetto. l'impunità e la corruzione in Honduras, per cui sarà ancora una lotta molto lunga e Berta diceva chiaramente fondamentale il nostro lavoro, fondamentale il lavoro di tutti quelli che ci hanno sostenuti, ma fondamentale anche la solidarietà nazionale e internazionale.
0: Esattamente, adesso sentiamo… Sì. senza il sostegno della gente sia dentro che fuori E certamente, per quello noi facciamo il nostro piccolo con la radio cooperativa probamos a sentir el propio de las palabras y como la como advertita Cáceres ya seis años disputando la justicia en
1: uno los
0: casos más por seis años que años estamos pidiendo justicia en un de caso de così simbolo en Honduras mani, ed è es inaceptable que su ancora no hayamos reajunto la justicia después de, de este asesinato
3: han sido claves para juzgar a parte criminal
0: e quindi chiede che, chiede che non, non
1: rimanga,
3: rimanga impune questo omicidio. Considera que no
0: de il progetto minero racconta Bertita Cáceres Zuniga, la figlia di Berta Cáceres, che la gente che abita sul posto non venga lo i loro diritti Giorgio però dicevi che deve cambiare la giustizia per un po' di speranza in più c'è o mi sbaglio con il cambio di governo?
2: Assolutamente sì Eh, una delle promesse eh, fatte a cui accennavo prima fatte da Semara Castro il giorno del suo insediamento era giustizia per Berta Casere e ripeto non sarà facile ma sono stati fatti passi importanti e soprattutto, ripeto quello che dicevo prima, cioè già in sede giudiziaria è stato determinato che i vertici dell'impresa adesa erano a conoscenza di quello che stava succedendo, erano a conoscenza di quello che David Castiglio faceva, per cui c'è una grande speranza, non sarà facile, ripeto, perché si farà di tutto per evitare che uno dei gruppi, eh, una delle famiglie più potenti dell'Honduras venga portata al banco dei, degli imputati, addirittura condannata, ma c'è molta, eh, c'è, molta speranza, c'è molta speranza e sicuramente questa volta ci sarà un potere esecutivo e una buona parte del Parlamento che non metterà i bastoni nelle, nelle ruote perché non è allineato con il sistema estrattivista, con i gruppi di poteri e con chi fino eh, in questi eh, ultimi 12 anni ha fatto il bello e il cattivo tempo eh, in Honduras. Eh, eh, ti aggiungo solo due cose veloci. Eh, durante l'attività di ieri sempre eh, Bertita eh, ha eh, detto chiaramente che oltre al tema di eh, condanna per gli autori intellettuali, per i mandanti dell'omicidio di sua madre, Eh, stanno chiedendo l'immediata cancellazione della concessione sulle acque del fine nonostante il progetto sia fallito e ormai eh, le principali banche che lo finanziavano si sono ritirate l'antico governo il precedente governo di Juan Orlando Hernández non aveva ancora cancellato la concessione sulle acque e chiedono anche un'indagine profonda sulla rete che ha cercato di depistare, eh, deviare, rallentare tutto il processo contro gli assassini Berta e infine che ha annunciato che inizieranno, eh, inizieranno una denuncia formale sia contro le banche nazionali che finanziavano questo progetto, ma anche le banche internazionali che nonostante sapessero esattamente cosa succedeva, che cosa era successo lì, hanno continuato a finanziare. Stiamo parlando del Banco del Bessie, del Banco Centroamericano di Integrazione Economica, stiamo parlando del FinFund, che è un fondo eh, finlandese, stiamo stiamo parlando di un altro eh, banco eh, di sviluppo, così come lo chiamano svedese, e eh, più le principali banche eh, hondureine di cui una sicosa, guarda caso, i principali vertici sono la stessa famiglia, che eh, controlla e controllava il progetto Aguasar, che controllava l'impresa desa
0: Certamente, io ringrazio molto Giorgio Trucchi, giornalista. Dobbiamo tenere presente la data del 4 aprile, hai detto? No? Quindi fra un mese 4 aprile. decide la giustizia.
2: Beh, verrà il 4 aprile, lui è già stato condannato. Da sì. Il 4 aprile diranno chiaramente eh, qual è la pena.
0: Qual è la A pena? Ok, sarà la condanna. Grazie mille, Giorgio.
2: Un saluto, Gustavo, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Un
0: saluto, grande Giorgio, che abitualmente abita in Nicaragua, è il nostro intervistato, per cui un esperto non soltanto dell'Honduras ma anche di tutto il Centro America dunque adesso cosa facciamo sentiamo la voce di una persona diciamo il nome fantasia Carla Marconi lei è sotto minaccia per questo non diciamo il suo nome vero perché ovviamente che questa trasmissione tiene a cuore proteggere i propri intervistati come non poteva essere altrimenti sentiamo la voce che fa un ricordo di Berta Casere se così la ricordava
3: se quedaron sin mamá la la investida di otra gran un otro progetto hidroelettrico che importa más que el pueblo desarrollos energéticos de, de casa financiados por imperios como delinquenti se la llevaron durmiendo ingenuos que el silencio sería otra vez el precio hoy el pueblo entero clama verdad y justicia río ciao con a pure e tutte la e
4: innanzitutto grazie per questo spazio e per, per parlare di Berta, Berta Caceres, la riconosciuta attivista profondamente impegnata e stancabile protagonista di tantissime lotte contro ogni tipo di ingiustizia che è stata assassinata la notte tra il 2 e il 3 marzo del 2016. Quindi fra, fra poco, il prossimo mese, si celebreranno sei anni dalla sua semina. Si parla di semina perché Berta è germogliata si è moltiplicata e grazie al suo esempio eh, sono nate tantissime altre lotte in difesa della vita. Eh, Berta ha cofondato il COPIN un movimento indigeno eh, che dal 1993 lotta per i diritti del popolo lenca nella zona occidentale dell'Honduras eh, per migliorarne le condizioni di vita visto che da parte dello Stato non c'è mai stato nessun tipo di attenzione anche eh, nelle, nei diritti basilari delle comunità eh, iniziando dal, dall'educazione alla salute o le vie di accesso che grazie al Copin si, si è riusciti a ottenere eh, appunto scuole, centri di salute e aperture di, di vie di accesso attraverso grandissime lotte o grandissimi eh, pellegrinaggi verso la capitale con azioni contundenti tipo incatenamenti sotto il palazzo del congresso, occupazioni del palazzo della della giustizia e via dicendo. grazie a queste manifestazioni si è, sono riusciti anche a bloccare progetti di deforestazione costruzioni di dighe e miniere e altri progetti che, che minacciavano comunque la vita nelle comunità stesse e il loro territorio
3: Popin ha
4: sempre accompagnato le lotte delle comunità e nel 2013 è iniziata ad accompagnare la lotta della comunità nella zona di Rio Blanco comunità Lenca eh, che stava resistendo contro la costruzione di un megaprogetto elettrico chiamato eh, Aguasarca e, e tutte le conseguenze nefaste che ne derivano eh, nonostante questi progetti eh, vengano presentati come eh, sviluppo per le comunità, come eh, miglioramenti per, le, per la loro vita. E in effetti sono tutti specchietti per le allodole, queste promesse non vengono mai mantenute e, e quindi eh, tante tante comunità che hanno ben chiare le idee resistono contro questi progetti, li, li denunciano e, e il COPIN è, è diciamo, il loro portavoce e di attraverso le, le denunce del COPIN eh, sono eh, resi visibili gli aspetti disastrosi di questi progetti, sia alle comunità che a livello nazionale e a livello internazionale. Per esempio la, la corruzione a tutti i livelli istituzionali con cui vengono rilasciate le concessioni, oppure la totale mancanza di una consultazione alle stesse comunità che vivono nei territori dove poi vengono... Installati questi progetti, e il comportamento responsabile e quindi complice delle istituzioni finanziarie e nel caso del progetto di Aguasarca eh, sono coinvolte anche delle banche europee e, e la criminalizzazione e la, la violenta repressione contro la legittima resistenza delle comunità eh, fino ad arrivare alla morte. Eh, Come è successo appunto a Berta e altri attivisti di questa, di questa zona, però anche di tantissime altre zone eh, dell'Honduras. L'urlandismo
3: ha
4: scioccato a tutti i livelli. Sia nelle comunità dove era veramente amatissima a livello nazionale e a livello internazionale. Berta, riconosciuta, eh, ha vinto diversi premi, eh, tra cui il, il famoso Goldman, che è il più alto riconoscimento, ehm, tipo un premio Nobel per l'ambiente e Questo l'ha resa ancora più famosa a livello internazionale e questo premio è stato rilasciato proprio ehm, a lei e al Copin e alle comunità eh, di Rio Blanco per la lotta contro questo megaprogetto idroelettrico Aguasarca ehm, sul fiume Gualcarche, ritenuto sacro dalle comunità indigene. dopo la sua morte il Copin e la famiglia di Berta hanno denunciato con vigore la struttura criminale che ha pianificato, finanziato e eseguito il crimine questa struttura eh, comprende membri dell'esercito ex membri dell'esercito alcuni dei quali addestrati negli Stati Uniti eh, funzionari statali e membri di una famiglia eh, onnipotente chiamata Atala Sabla eh, proprietaria del del progetto idroelettrico eh, Aguasarca che eh, nonostante le prove contundenti e eh, innumerevoli che sono emerse durante i processi del 2018 e del 2021 non è ancora stata accusata E, e questa è una delle richieste eh, che fa il copino eh, che fa la famiglia di Berta perché eh, le prove ci sono loro sono i mandanti e quindi tutto questo dimostra eh, in maniera lampante quanto, quanto sia forte la, l'impunità strutturale che vige nel paese
3: Poi tampoco la resistenza sta dormita Somos Río Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que camina en los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviendo la caudal con el cual bañarnos cada gota recorrerá. Toda
4: Nel processo del 2018 eh, eh, sono stati condannati sette uomini per essere il, diciamo, la struttura materiale che comunque eh, durante gli anni ha. Ehm, perseguitato, ha intimidito, ha de, eh, attaccato in tutti i modi la figura di Berta, la, le persone della comunità, lo stesso Copin, eh, diciamo eh, comunque tutte persone eh, impiegate nell'impresa Desa, la costruttrice del, del progetto di Aguasarca. Ehm, finito il processo tutti e sette sono stati condannati eh, con pene da 30 anni in su e si aspetta comunque la conferma eh, definitiva di queste condanne anche perché ci sono dei ricorsi ancora in corso Ehm, invece per quanto riguarda il, il processo del 2021 è contro David Castiglio Eh, che eh, era il direttore esecutivo del progetto di Aguasarca, Eh, anche lui ex militare, eh, addestrato negli Stati Uniti e arrestato nel 2018, eh, guarda caso proprio un 3 di marzo, e nel processo eh, luglio del 2021 è stato riconosciuto colpevole, però ad oggi non c'è ancora la pena. Ed è proprio di questi giorni la notizia che eh, il 4 aprile il Tribunale emetterà la la pena che deve scontare l'ex militare David Castiglio che ha avuto un ruolo importantissimo in, tutto, in tutta la fase eh, di, diciamo, pianificazione e esecuzione del, del crimine. Eh, lui è stato riconosciuto e condannato come coautore dell'assassinio. C'è ancora tanto da fare. Per, per raggiungere una giustizia eh, definitiva e integrale. Le richieste di fatti del Copine e della famiglia di Berta sono che eh, appunto si, confermino, si risolvono i ricorsi e si riaffermino le condanne dei sette autori materiali e che, siano, che ci sia anche un processo per tutti i funzionari statali coinvolti, che sono tantissimi, eh, appunto in caso di, di corruzione, che i membri della famiglia Atala sabla eh, coinvolti nel crimine e come mandanti siano catturati e portati in giudizio e che sia cancellata la concessione del fiume Gualcarche. Eh, I lavori sono paralizzati, però la concessione in effetti è ancora vigente. Questa causa è riconosciuta appunto come, come emblematica per tutti Per tante ragioni. Una per aver eh, appunto smascherato e comunque evidenziato e visibilizzato come funzionano questi progetti. Ma non solo con denunce, ma con con prove contundenti che sono appunto uscite fuori durante i progetti. Queste condanne hanno comunque già stabilito un precedente e se si riesce a portare anche membri della famiglia Atala eh, davanti a un tribunale, sarebbe un precedente unico che potrebbe poi essere da riferimento per le tante altre lotte che ci sono nel paese, in difesa appunto della, della vita e dei propri territori. Un'altra delle richieste è, è della speranza che anche attraverso questo, questa causa eh, non si ripetano crimini di questo, di questo genere. Il 1 marzo casa, ricorre sì, sì. il sesto anniversario della semina di Berta. Le comunità elenca organizzate dal COPIN eh, invitano a unirsi alla commemorazione della sua vita, della sua lotta e la causa per la giustizia per il popolo honduregno. Eh, ci, l'invito è a unirsi in, un, in un'unica grande voce eh, continuando a chiedere giustizia integrale e continuando a camminare insieme in questo grande sforzo collettivo e e globale che non ha abbassato mai le braccia per denunciare eh, questo crimine di Stato, considerato anche come femminicidio politico. Sei anni camminando in diverse trincere chiedendo giustizia per Berta e lottando contro un modello distruttivo della natura che minaccia i popoli e la vita. Nei prossimi giorni il Copina attraverso le sue reti sociali eh, manderà il programma delle attività e anche noi vi invitiamo a partecipare Ehm, purtroppo virtualmente, ma se qualcuno potesse andare di persona eh, ancora meglio, eh, questa commemorazione e, e a celebrare la vita di, di questa grande donna che, che si chiama Berta Kaser. <totipi>
1: Mesoamérica clama Fuera de nuestra tierra ya Ni olvido ni perdón Justicia y verdad Mesoamérica clama Fuera de nuestra tierra ya Ni olvido ni perdón Justicia y verdad Mesoamérica clama Fuera de nuestra tierra ya Perdon,
0: giustizia e verità. Gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di concludere con l'edizione 818 di Latinoamericano. La voce che abbiamo appena sentito è quella di Carla Marconi un nome di fantasia perché la nostra intervistata è minacciata e quindi mi sembrava doveroso nascondere il nome vero Sono le 20 e 12 minuti, lo dico perché ci ascolta in diretta giovedì sera, lo ricordiamo che andiamo in onda ogni giovedì dalle 19.10. Magari ci sentite in replica il lunedì dalle ore 16.25. In ogni caso sentirete Economia e Società in diretta se ci ascoltate a noi in replica, o in replica se a noi ci ascoltate in diretta. E dopo attenzione perché sarà il momento di ascoltare questo in diretta di sicuro. Interno t- t-
1: t- t- in
0: questa edizione che avevo aperto, lo dico perché si è appena sintonizzato, parlando sulle reazioni in America Latina della guerra in Ucraina, non tanto per curiosità, bensì perché ci sono forti interessi in russi e non solo nella regione, quindi abbiamo dato conto di questa realtà. Poi abbiamo passato alla questione di Xiomara Castro e dell'Hondura, delle decisioni molto importanti che ha preso la neopresidente Duregna e poi abbiamo concluso naturalmente parlando di Berta Castro a sei anni del suo omicidio vi è piaciuto questa puntata non vi è piaciuto ditelo non restate zitti iscriveteci a latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando gmail.com noi pensiamo ad andare avanti il giovedì prossimo e tutti i giovedì sperando che voi contribuiate con il conto corrente postale 120 82 301 in testato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio dal tempo numero 2, il KP 35 131 Padova. Il bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per andare avanti. È vero, ho detto questa informazione più lento, piano, per il semplice motivo che senza il vostro contributo non sopravviviamo. È stato chiaro? Quindi mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul FM92.7 per il Veneto in Genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Grazie e alla prossima!